0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《丹青》，本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。民间信仰是从何时开始的？历史上亦不可考，但自从有了偶像崇拜，民间呢就诞生了一个行业——雕刻神像的手艺人。神像有许多讲究，流传下来的约定俗成大概如下。就是客人去请手艺人雕神像，先选已经阴制三年以上的樟木料，择日开斧。民间信仰供奉的神像多是历史中真实存在的人物，生平都有记载，通常会在其生辰日，通常呢会在其生辰日清晨对木料下第一刀，名曰开斧。为什么选择阴质的木料呢？阴质的作用是防止神像雕刻好之后开裂。所以，雕匠家基本都有一个大仓库，用于在阴凉、干燥、通风处放置木料。等神像雕刻完成之后，在神像背部打开一个口子，把五色线、五谷、经文等等东西装进去，再把口子封上，名曰装葬。民间认为，通过装葬能使神像具有灵气与力量。装完葬之后呢，一座神像这才算是完成了。也有一些神像根据客人的需要，再在表面上贴金或者泥金。可是啊，民间信仰供奉的神像种类是多不胜数啊。若客人要供奉关圣帝君、观音菩萨一类脸谱有明显特征的神像，手艺人都会有一个大概的印象。而大多数神像呢，没有这样的特征，如天上繁星，虽历历在目，仍不可尽数。甚至有很多客人要求雕刻自己的祖先的像，用于供奉家坛。可是祖先呢，却没有留下任何的画像。在历史上有一个雕刻神像的神秘组织，俗称“元皇丹青会”。他们用一种独特的方式来解决这个问题。元皇全称为正一元皇派，是民间广为流传的一个道教门派，含巫祝。伏法咒诀等诸多法门，门内巫道掺杂，高手云集呀、啊。元皇丹青会是其中最神秘的部分。据传说，元皇丹青会都是会术法的手艺人，供奉鲁班、巫道子、杨公仙师，他们精通鲁班术、水法等诸多法门，并且元皇丹青会的门人呢、啊，有一手赖以生存的绝活有客人呢来请雕刻某座神像，就会在坛上放一碗清水，让客人在坛前焚香祷告。随后，手艺人掐诀念咒、书符，再用一块青砖盖在晚上。夜里枕着这块青砖睡觉，就能梦见一个人。早上起床之后啊，按照梦里的人这个样貌进行雕刻，会跟客人的要求丝毫不差。你看神不神奇啊？随着历史变迁，元黄丹青的独门秘诀也慢慢失传了，而市场需求仍然存在，随之呢就衍生出了一种替代的方法。客人来说明要求之后呢，在坛前念咒祷告，隔天早上起床，把出门遇见的第一个人他的样貌给记下来，按照他的样貌来雕刻也会灵验。可是时间长了，元黄丹青的门人逐渐发现，被记下样貌的这个人，随后就会倒大霉，诸事不顺，甚至严重的会飞来横祸，身死啊！镇子上的孙大手，早些年在机械厂里做钳工，因为钳工这个活儿、啊、对手损伤很大，人体自然而然的产生抵抗，一些钳工呢，通常会手指粗壮，孙大手的称呼也是由此而来。后来机械厂效益不好，孙大手下岗了，消失了五年，谁也不知道他去了哪里。等他重新出现在镇上的时候，就已经成了雕匠孙师傅了。孙师傅因为做过车床上的精细活，手艺特别好，更难能的是，他雕的神像，客人都说特别传神。镇上一个土地庙里的舞蹈长曾让孙师傅帮忙雕刻他师傅的像。可是他师傅已经羽化三十多年了，吴道长连比划带说，旁人也没弄清楚他师傅到底长啥样。可是师傅的雕像雕好之后，吴道长对着神像发了半天呆，说了一句：“跟我师傅长得一模一样啊！”三年前，孙师傅的邻居二柱子听说在省城赚了钱，要盖新房子，跟孙师傅家起了冲突。二柱子呢，打算建一栋四层小楼，挖地基的时候，一不小心把孙师傅的放木料的仓库给挖塌了。孙师傅去跟二柱子理论，让二柱子赔钱。二柱子不肯吃亏呀，觉得是孙师傅眼红他盖新房，一言不合动起手来。二柱子年轻力壮，一拳打在孙师傅眼眶上，孙师傅仰天摔倒，眼圈当时就乌青了。二柱子打完之后也愣住了，一句话没说，回了屋。回到家之后，孙师傅左右咽不下这口气，顺手拿起早上刚开府的神像，发了一会儿呆。这可是前几天设庙的人来请雕的神像，准备雕刻好之后供奉在社庙里。孙师傅盯着这个神像看了看，突然神情坚决，像是下了什么重大决定一样，就开始雕了。他先雕刻的是神像的脸部，不多时，孙师傅嘴角露出了一丝不易察觉的微笑。这一刀刀下去，木屑纷飞，神像的脸部轮廓逐渐清晰，依稀有几分像是二柱子的脸呢、啊。当天夜里，二柱子的孩子病了，哇哇大哭，哭声把左邻右舍吵得睡不安稳。二柱子夫妻俩连夜把孩子送去医院。一量体温，高烧四十度啊！急坏了二柱子两口子。医生说孩子皮下有渗血，检查不出来什么原因，让二柱子赶紧转院吧，送到市里的大医院去。二柱子带着孩子赶到市里的人民医院的时候，天都亮了。在医院里大大小小检查了十来项，主治医生眉头紧锁的翻了一遍又一遍各项数据化验单。随口说了一句话，让二柱子直接傻了眼。你家孩子没有任何异常指标啊！无奈医院只能把常规的生理盐水、退烧药、消炎药给孩子挂上点滴。这边还急得火烧火燎啊！二柱子又接到电话，自己开在省城的服装店莫名其妙的起火了，店员倒是没事儿，可是店里囤的货烧了个一干二净。孙师傅并不知道二柱子的店起火了，只知道大半夜邻居两口子就抱着孩子上了医院，一夜没回来，心中啊不免舒了口气，但是又隐隐的为孩子担心起来了。雕像的脸部已经成形，跟二柱子的容貌一模一样，改也没法改呀。合适的木料又刚好只剩下这一块了，孙师傅又继续雕了起来。一个星期以后，二柱子夫妇抱着孩子回来了，无缘无故孩子就退了烧，夫妻俩蓬头垢面，精神萎靡，这显然是很多天没睡好。二柱子生意遭了殃，还是欠账囤的货，本来指望这批货卖出去能挣点钱，现在反倒欠一屁股账，房子也没钱继续盖了。说来也怪啊，孩子烧退了，开始偶尔说胡话。经常用类似大人的口吻，用一些恶毒的语言说一些莫名其妙的话，也不知道是在骂谁。半个月之后，神像雕好了，社庙的人把神像请回去，供在社庙里了。可是二柱子的生意再也没能起来，就去了附近工地上打工挣钱。孩子也偶尔说一些胡话，可平时呢，跟其他孩子一样健健康康的，照样上学，成绩也没受什么影响。孙师傅知道二柱子生意的事儿，心中有些忐忑呀，但也在心中想，应该只是个巧合，这个跟自己没关系。这天闲来没事儿，孙师傅去社庙看热闹。社庙正在办庙会，附近的居民也都来烧香祈祷。孙师傅从香筒当中抽来三支香，在油灯上点着，对着庙里的神像拜了三拜。香炉里的香烛很多。孙师傅右手捏着香，找个空处往里插。可是忽然呢、啊，香炉当中火光大起，砰的一声，像是点着了焰火一样，亮得让人睁不开眼。庙里的香客们还没弄明白怎么回事，一转眼看到一团火光溅在孙师傅的手背上，就这么烧起来了。孙师傅刹那间手一松，香就掉了，杀猪一般的惨叫。整个庙里瞬间弥漫出一股焦糊的味道。孙师傅一边叫喊着，一边不停的拍打自己的手背，可这火呀怎么也拍不熄。几秒钟过去，孙师傅豆大的汗珠就下来了。哎呦，快拿水来呀！有的香客见状，赶紧端,端起神案前供奉的茶碗，朝孙师傅的手背就泼。这茶水完全不起作用，火仍然没熄灭。孙师傅疼的倒在地上，抓着地上的泥土就盖在手背上。可那火焰居然透过泥土，仍旧熊熊燃烧。一众香客看傻眼了，这怎么回事啊？有的脱下自己的外套抓在手里，对着孙师傅的手背就扑打；有的还要用脚去踩，被旁人拦住了。而有的人呢，去找了灭火器，但都无济于事。孙师傅叫的一声比一声惨，听的是毛骨悚然。这个时候，一个小孩子从庙外小步跑进来，隔着三五米远，对着孙师傅的方向吹了口气，这火突然就灭了。孙师傅没了喊叫的力气，似乎已经晕了过去。香客们凑过去看，孙师傅右手手背伤痕几乎可以看到骨头。几名香客喊了出租车，把孙师傅送到医院。有的香客很好奇呀、啊，就问那个小孩：“你干了什么呀？”那小孩就说：“我也不知道，我就觉得我能吹灭那个火。”香客就问他：“你是谁家的孩子？”把他送回家去。孩子带着他一直走到家门口，只见二柱子的老婆火急火燎的迎出来，在他屁股上踢了一脚：“你就知道瞎跑，一大早不见人了！”一边陪着笑，感谢香客把孩子送回来。从那以后，二柱子的孩子就再也没说过胡话了。孙师傅出院之后呢，右手基本不听使唤了，他再也不能雕刻神像了，只能做一些粗笨的体力活养家糊口。这些故事呢，由孙师傅叙述，赵有志整理。至于孙师傅到底是不是元皇丹青会，孙师傅不愿意透露，其家人呢也对这个词唯恐避之不及。在《岳微草堂笔记》当中，曾经提到过一个故事。纪晓岚的仆人本姓魏，从主姓改名叫纪昌。他这个人呢很有心计，平生呢没有一件事吃亏。他晚年得了个怪病，目不能视，耳不能听，口不能言，四肢不能动，全身肌肉萎缩，也感觉不到痛，感觉不到痒。他躺在床上就像是一块木头啊，只是鼻息仍在，所以知道他没死。把食物按时放在他嘴里，还能咀嚼下咽。大夫来诊断，没有任何异常，毫无病状。请了很多名医，也没有办法。这样持续了很多年，他人才死的。纪晓岚点评这件事说：“这个仆人呢，也没什么大恶，只是每件事情都要占便宜，算无一策罢了。看来呢，人过于机巧，是遭造物主记恨的。这件事情如果抛开元皇丹青会不谈，也能体现一个学术法的人。”若是存在着害人之心，终于有一天会害了自己的道理呀、啊。好了，咱们本期的《妙如剑门录》就说到这儿了，感谢您的收听。本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。